0: ¿Alguna vez habías escuchado hablar sobre mujeres embarazadas con VIH? ¿Conoces cuáles son los servicios que se brindan en la Casa de la Sal para acompañar a todas estas mujeres? Bienvenido al segundo episodio de Un café con sal. Acompáñanos y aprende cuál es el impacto que genera este virus en las mujeres embarazadas. Además, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar de un testimonio de una mujer que está viviendo esta realidad. Aprenderás muchísimo y te llevarás miles de cosas. Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como arroba la casa de la sal AC. Un café con sal, el podcast de la casa de la sal reflexiona con nosotros sobre tus dudas acerca del VIH, suma a tu salud mental y sexual y aumenta tu calidad de vida. Soy Carlos García y en este espacio podrás escuchar la participación de personas que viven o conviven con diagnóstico de VIH, aliadas de la causa y expertas en acompañamiento. ¡Cambia vida tomando un café con sal! Y bien, como lo he mencionado en cada uno de los episodios, estoy muy feliz de poder compartir este espacio pero hoy estoy todavía más emocionado porque es un podcast que estamos grabando literal en casa, con únicamente personas de casa. Entonces me emociona muchísimo que podamos compartir, que podamos crear este espacio y que además hablemos de un tema súper, súper, súper interesante. Y me gustaría darle la bienvenida a dos maestras en psicología increíbles y que son las encargadas de poder acompañar a todas las personas que acompañamos acá en Casa de la Sal, las dos coordinadoras de nuestras clínicas psicológicas, Liliana y Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y, y por venir a, a compartirnos todo este conocimiento y todo este acompañamiento que brindan. Y bueno, como ya saben, la, la temática de, de este proyecto es que no existe, perso no existe mejor persona para presentarse que uno mismo o que una misma. Entonces me encantaría que pudiéramos comenzar con que se presentaran. Entonces, Lili, si ¿sí quieres compartirnos un poquito de ti.
1: Claro que sí. Pues bueno, para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo. Eh, y claro, creo que es, es importante también estar aquí en casa y que creo que eso también me da mucha, mucha confianza, ¿no? Poder estar. Eh, pues sí, mi nombre es Liliana González. Eh, yo tengo 26 años y pues bueno, cuento con una licenciatura en psicología general, con una especialización en psicología social, y pues ya tiene eh, aproximadamente un año que terminé una maestría en psicoterapia familiar, enfocada en, eh, en la parte sistémica. En enfoque sistémico, pues bueno, es ir trabajando de manera individual, eh, pareja, también en la parte familiar, y creo que algo importante también que me ha podido brindar esta maestría, es poder trabajar niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y que, pues bueno, esta es la población con la, que, con la que se ha estado trabajando en la coordinación y también, pues bueno, he estado trabajando desde la parte de primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, que son temas que se han estado trabajando muchísimo dentro de la clínica y pues bueno, creo que también sería importante eh, mencionar que estuve realizando el servicio social aquí en Gaza y mi voluntariado. Entonces, un poquito más o menos es la parte de, de, de mi trayectoria y de mi experiencia.
0: Muchas gracias, Lili. Eli.
1: Hola, pues
2: bueno, yo soy Elizabeth Ramírez, soy coordinadora de la Clínica Psicológica de Clavería y pues, eh, bueno, yo tengo mi licenciatura en Psicología Educativa por parte de la UAM también eh, he tenido diferentes diplomados en sexualidad humana y en educación sexual infantil eh, también estudié mi maestría en orientación psicológica eh, por parte de la Ibero, la cual me gustó muchísimo y pues bueno ya tengo eh, tiempo en Casa de la Sal coordinando esta parte de, de la clínica llevando eh, diferentes servicios ¿no? entonces la verdad es que me gusta muchísimo poder participar en este podcast ya que eh, pues bueno cuando uno habla desde lo que le apasiona, desde estas partes en donde hemos podido apoyar y también aprender ¿no? de las personas creo que es algo súper valioso eh, ¿Qué más les puedo platicar? Pues me gusta mucho la, la natación, me gusta mucho eh, pasar tiempo en familia y pues bueno, espacios como este creo que me emociona siempre estar. Muchas gracias por la invitación.
0: ¡Qué emoción! Pues ya escucharon dos expertazas en, en lo que vamos a hablar el día de hoy. Recuerden que este episodio está ligado a nuestro episodio en YouTube, donde una mujer embarazada nos comparte su... Su experiencia de vida, sus experiencias de cómo es vivir con el diagnóstico de VIH y estar embarazada, que, pues, justo hoy es un tema que vamos a, a tocar desde otro punto de vista, ¿no? Desde el área profesional y desde los servicios que tenemos acá en Casa de la Sal. Que, bueno, uno de nuestros principales servicios que tenemos es Infancias Libre de VIH. Y, pues, justo Elizabeth y Liliana son quienes se encargan de, de dirigir todo este proyecto. Para antes de empezar a hablar de todo esto, me gustaría que pudieran compartirnos un poco sobre cuál es el impacto emocional que genera un diagnóstico de VIH en una mujer embarazada. Eh, tuvimos ya la experiencia y, y el honor de poder escuchar el, el testimonio de, de la mujer que nos acompañó en YouTube. Si no la has visto, corre a YouTube y velo, pero me encantaría que ustedes pudieran darnos como este panorama general
2: ok, creo que, creo que este tema es eh, un punto bien importante porque justo se irá marcando de diferentes formas no, en el momento de vida en el que se encuentre esta, esta mujer no, eh, por ejemplo en esta parte eh, vamos acompañando en, en este espacio a mujeres desde que tienen cuatro meses de, de embarazo y en este sentido por ejemplo el impacto va, va a depender mucho, ¿no? Este, el, la edad, el momento del embarazo, eh, la situación en la que esté viviendo esta, esta mujer. Pero pues bueno, vamos viendo, por ejemplo, elementos de eh, si esta mujer está embarazada, está iniciando esta, esta etapa, pues va a verse un tanto complejo, ¿no? O sea, lo que hemos eh, podido acompañar eh, viene acompañado de mucha preocupación bien acompañado también de, de culpa ¿no? en este sentido de eh, ¿y ahora qué hago? o este ¿qué va a pasar conmigo? ¿qué va a pasar con mi bebé? si, si mi bebé también va a nacer con VIH o no creo que eh, a pesar de que hay muchos muchos cambios y muchos avances médicos sigue habiendo mucha desinformación ¿no? entonces creo que ante esto se va enfrentando esta persona eh, combinado con emociones diversas ¿no? no podría decirte solamente es una emoción sino son eh, muchísimas aunado también a, a la parte de qué va a suceder comparto o no este diagnóstico qué va a pasar con mi familia con todo mi entorno social creo que son varias las cosas que esta mujer tiene que ir acomodando ¿no? y aunado a creo que lo que te decía ¿no? la parte de la culpa ¿de ahora qué va a suceder con mi bebé? entonces desde esta parte creo que es donde es súper valioso que podamos acompañar a estas mujeres y yo algo que les digo es mira, eh, qué importante que sepas de qué va el diagnóstico qué es lo que tienes que hacer qué importante que te tomes tu tratamiento para que desde ahí puedas eh, también proteger de cierta forma a tu bebé que no, que no nazca con, con el diagnóstico eh, pero al mismo tiempo una vez que reciben como toda esta información siempre les digo te toca disfrutar o sea, te toca disfrutar tu embarazo te toca disfrutar tu maternidad esta mujer en la que de cierta forma te estás convirtiendo ¿no? porque hay muchos cambios o sea a nivel hormonal eh, toda esta parte de, eh, de fantasía que se crea con la maternidad pero también toda esta otra parte donde pues a veces no está tan padre o sea, estás conviviendo con un cuerpo nuevo estás eh, también conviviendo con un cuerpo que comparte dos corazones, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos eh, desde este acompañamiento que son súper valiosos y que la verdad es un, un honor poder acompañar estas vidas desde la labor que hacemos en Casa de la Sal.
0: Muchas gracias. Quisieras agregar algo, Eli. Digo, Lili, perdón.
1: Claro, sí, creo que eh, esta parte de yo en lo que podría como... Cómo encapsularlo, ¿no? Sería como en esta parte de, del acompañamiento. Y que creo que no solo... Bueno, primero es ver eh, a qué población no nos estamos eh, dirigiendo y que creo que es algo importante ver los diferentes factores. Eh, la parte individual, la parte pareja, la parte familiar, incluso ver la parte... Eh, si es el primer bebé, ¿no? Si de repente, creo que algo que decía Eli, sí, la parte de las emociones, pero entonces... Eh, cuando ves ese resultado de, oye, ¿qué vas a hacer mamá? ¿no? Pero entonces, bueno, esta parte también incluso de este resultado reactivo a VIH, o sea, a lo mejor ya tienes tres, cuatro, eh, seis hijos no y que creo que incluso va siendo una emoción completamente diferente. Entonces, eh, creo que sí, lo, lo voy dando en esta parte del acompañamiento, pero también incluso la parte de, de la psicoeducación, ¿no? Y creo que voy como en esta parte donde dicen, sí, ¿no? es, es, este, es el segundo hijo, es el tercero, pero cada hijo es completamente diferente. Y que incluso pues, pues va desde la parte de la lactancia, ¿no? Conmigo ha llegado la parte de, es que con los tres hijos anteriores sí le di pecho y entonces ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿dejo de ser mamá? Claro que no, ¿no? esta parte de la lactancia no solamente va incluso desde, eh, desde la leche materna y entonces esa es la parte también bonita de irlas acompañando y, y entonces brindarles la información y que es importante mencionar que cuando las mujeres viven con el diagnóstico, eh, digamos que ese plus o esa parte importante es estar informada.
0: Y creo que aquí un poco también caemos en todas las estructuras sociales que, que traemos, ¿no? Y las ideas que tenemos, porque algo que siempre me parece muy impactante y en los testimonios que he tenido el honor de poder escuchar es que ellas jamás imaginaron que iban a, a, a vivir con diagnóstico de VIH, porque regularmente este virus siempre lo tenemos asociado a hombres que tienen sexo con hombres, a comunidad LGBT, a comunidad trans, a trabajadores o trabajadoras sexuales, ¿no? Pero nunca nuestra cabeza se va como hacia, otro, hacia otras comunidades. Y creo que en las mujeres siempre el impacto de recibir un diagnóstico de VIH es pero ¿cómo, cómo me está pasando esto a mí si yo soy mujer y, y he tenido solamente una pareja sexual y estoy casada y mi esposo me era fiel según yo y yo solamente le fui fiel? Entonces creo que son un buen de impactos los que recibe una mujer ya independientemente de quitando el embarazo o no. Me parece que son muchos los procesos que van atravesando en, en el atravesar o, o ir como aceptando este pues como lo mencionabas tú, Noel, y esta nueva forma de vivir, ¿no? En todos los sentidos de bueno, ahora tengo dos vidas en mí, pero también un diagnóstico. Y bueno, creo que son muchísimas las, las cosas que van atravesando. Y justo por eso me parece bien valioso que que podamos empezar también como con este testimonio, ¿no? Porque el episodio anterior, pues todo fue relacionado a Casa de la Sal, pero me parecía bien importante que, que el primer testimonio tal cual de una persona viviendo con el diagnóstico fuera una mujer, porque casi no se habla de mujeres viviendo con VIH. Y, y justo mencionando esto, me encantaría que pudiéramos ahora sí comenzar a hablar cuáles son los servicios que tenemos enfocados para mujeres acá en Casa de la Sal, que me parece que son pocos los espacios que existen para mujeres con VIH, ¿no? Y me encantaría que pudieran contarnos qué onda con infancias libres de VIH, con los grupos de autoapoyo de mujeres, eh, con todo esto, cuéntenme.
1: Claro, sí, considero que pues sí es de repente una noticia un poquito... Pues complicada para ellas, y creo que voy a, a mencionar algo, bueno, más bien a retomar, en donde, pues de repente es la, la relación, el matrimonio, no la parte social, estoy casada, tengo tres hijos, y entonces de repente este, este diagnóstico, pues bueno, es como una, como una bomba, ¿no? Y que no solamente es bueno, soy mujer, ¿no? Entonces, ¿a dónde acudo? Y que a partir de ahí viene como, como mucho esta parte de, ¿y si me ven? y si la clínica, y si dónde voy a atenderme, pero eh, también incluso retomando la parte de los servicios, creo que hoy en día Casa de la Sal ha, ha podido identificar cuáles son incluso esta parte de, de los temas, el poder trabajar, eh, qué es lo que se requiere también para poder llegar a más mujeres. Actualmente, por ejemplo, en las, en las clínicas psicológicas, pues bueno, contamos con grupos de autoapoyo para mujeres, donde es importante mencionar que es un grupo cerrado donde hay mujeres eh, que viven con el diagnóstico de VIH y que yo siempre les digo es esta parte de tener incluso esta conexión, ¿no? de poder tener este apoyo, de escuchar a, a la de al lado que ya lleva 30 años con el diagnóstico o la que está a mi lado derecho que es reciente diagnóstico, incluso. Incluso, pues bueno, hoy es bonito escuchar a estos grupos donde dicen, oye, va a haber un, un evento, vamos juntas, o te acompaño a tu cita, ¿no? Nos vemos en el metro, oye, este no sé llegar, no te preocupes, yo te acompaño, oye, es que no tengo para, para el micro de regreso, no te preocupes, nos vamos juntas y vamos pagando, ¿no? Y que creo que eso también ha ayudado mucho a que, eh, pues bueno, estos grupos perdón, estos grupos puedan ir creciendo y por supuesto también brindando eh, este acompañamiento, eh, pues bueno, entre ellas. Tenemos incluso también la parte de este psicoterapia, que también es eh, esta parte de trabajar de manera individual, siempre eh, pues aprendiendo e incluso po eh, poder identificar cualidades, habilidades y a partir de ahí pues bueno, incluso crear un plan de vida ¿no? o pues trabajar esta calidad también en cuanto a cómo es que yo me voy a cuidar eh, decimos siempre la parte física, la parte emoción, eh, la parte emocional y la parte psicológica, entonces creo que eso es la parte importante Sí, en
2: esta parte por ejemplo, yo me quedaba pensando en esto que nos compartes, Carlos y creo que eh, las mujeres con VIH muchas veces en un inicio enfrentan el diagnóstico solas, ¿no? Y se vive mucho como desde esta parte de, de, la, de la soledad. Entonces, eh, porque justo, ¿no? O sea, en el imaginario estamos, estamos como más centrados en población HCH, en población eh, trans, personas que se dedican al trabajo sexual, pero creo que en este sentido... Eh, pues justo, ¿no? Qué importante que haya espacios como estos porque podemos hablar eh, sobre esta realidad también y, y mencionarle a, a las personas, a las mujeres que viven con este diagnóstico, o sea, no estás sola, ¿no? Podemos acompañarte, como bien dice Lili, desde los diferentes servicios que tenemos en la clínica. Creo que una, en las clínicas una parte bien importante es empezar a crear redes de apoyo, ¿no? O sea, muchas veces... Eh, Sí, se trabaja con el diagnóstico, ¿no? O sea, en automático a lo mejor van eh, encontrando estas clínicas, dando atención eh, médica, ¿no? Pero a veces esta parte emocional se queda como en un vacío, ¿no? de todo lo que yo estoy sintiendo o a veces eh, es una realidad, las mujeres a veces estamos en automático, ¿no? Y entonces es como trabajo, si ya tengo más hijos es trabajo, hijos, casa y si bien medio descanso, ¿no? En esta parte creo que también se vale mucho voltearnos a ver como, como mujeres, ver las necesidades que tenemos y pues bueno, qué tanto empezar a crear como otro tipo de, de redes, ¿no? De, de redes de, de apoyo. Eh, muchas veces eh, nos ha tocado ¿no? acompañar a mujeres que es como de híjole, o sea sí quiero a mi cita pero tengo un montón de cosas que hacer y al final quedo yo y creo que estos espacios es para volvernos a, a situar, yo siempre les digo entre entre mejor estés bien tú, ¿no? entre más llena estés de ti, una mejor versión de ti le vas a dar a las demás personas, ¿no? a quienes te rodean eh, en este caso en el grupo de Ilvi algo que les digo mucho es necesitas estar bien tú para que entonces tu bebé pueda estar bien ¿no? en este sentido me parece como muy valioso también a, a la par de estos servicios o estos grupos para mujeres también hay grupos mixtos ¿no? en donde pues vas escuchando también otras experiencias y nos vamos como o, o se van fortaleciendo ¿no? desde estas redes, desde esta parte de tengo a alguien que me puede apoyar, tengo a alguien que me puede escuchar y se vuelve como muy interesante. Al mismo tiempo, por ejemplo, habrá personas que nos escuchan, que no, que no vivan con este diagnóstico, ¿no? Tenemos que hablar del VIH y tenemos que fomentar también esta parte eh, de la prevención o de poder diagnosticar a, a tiempo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, eh, eh, es como más común que en mujeres escuchemos la prueba durante el embarazo, pero no siempre, ¿no? O sea, es como una prueba de, de gabinete que se hace, pero por ejemplo yo me he enterado de muchas mujeres que llevan sus embarazos como en clínicas particulares, con médicos particulares, y muchas veces no te, no te ofrecen esta prueba, ¿no? Y entonces qué valioso que podamos hablar de, de ello, de que las pruebas eh, rápidas estarán en 10 minutos tu, tu resultado y también podrás tomar eh, acciones que, que se requieran, ¿no? En este caso, en el embarazo, si tú te diagnosticas a tiempo, podrás tener atención eh, gratuita, podrás llevar todo tu seguimiento. Eh, de tratamiento antirretroviral, y con ello también podrás eh, este, poder eh, llevar esta... el nacimiento de tu bebé de forma sana, ¿no? Y también acompañada, creo que esta parte es bien valiosa, la parte del acompañamiento, estando embarazada o no estando embarazada, creo que se vuelve algo bien
0: valioso. E indispensable, ¿no? Sí. Porque... Creo que sí vi gran parte de, de, de todo este tránsito es el acompañamiento y las redes de apoyo que justo mencionaba, no Creo que cuando estas existen es mucho más llevadero porque sí creo que las mujeres son como una comunidad que vive más en soledad todo este tránsito pero en general me parece que todas las personas que llegan a vivir con el diagnóstico, estos procesos los muchas veces los transitan en soledad, ¿no? Entonces, eh, pues qué importante toda esta labor que, que hacen ustedes en el día a día y me gustaría que pudiéramos eh, pues indagar un poco más en el proyecto de Infancia Libre de VIH. ¿Qué es lo que se hace acá? ¿Cuál es el objetivo? Eh, qué tanto se ha logrado este objetivo, para quiénes son, etc, etc. Todo lo que puedan compartirnos, me encantaría que, que lo pudiéramos tocar, porque ya en el video de YouTube un poco tuvimos la perspectiva desde cómo es tomar el servicio, pero me encantaría ahora que ustedes nos cuenten cómo es brindar este servicio.
2: Ok, pues bueno, Ilvi, el programa okay. de Infancia Libre de VIH, tiene más de 18 años, fue un proyecto que, que inició Soco, ¿no? que es este, nuestra directora de, de programas clínicos y en esta parte creo que ha sido un programa eh, bien, bien importante. ¿no? Nos ha permitido acompañar a, a muchas mujeres con diagnóstico de VIH en esta etapa de embarazo desde que tienen eh, cuatro meses de embarazo hasta que sus bebés cumplen dos años. No, tiene tiene toda una función porque justo no es eh, a lo mejor yo estoy en esta etapa de embarazo y entonces eh, justo lo que decíamos ¿no? la, el impacto emocional del diagnóstico el comprender con mayor eh, información la parte de mi adherencia al tratamiento antirretroviral no eh, posteriormente pues bueno vamos también fomentando esta parte del vínculo materno ¿No? como bien decía eh, Lili, la, la recomendación es que no amamanten a sus bebés, porque recordemos es una vía de transmisión. Y entonces tenemos mucho en este imaginario de que el vínculo se da desde que das pecho y etcétera, ¿no? Y, y pues, ¿no? O sea, finalmente este vínculo se crea entre, entre mamá y bebé desde que desde que yo ya me lo estoy imaginando, ¿no? mientras está en, en mi vientre y entonces eh, cómo quiero decorar su cuarto y qué quiero hacer y cómo me lo imagino y la, el primer momento en el que lo cargo en el que le miro ahí ya estamos haciendo la parte del vínculo y eso es lo más importante, ¿no? desde cómo lo, le hablo, cómo lo nombro qué quiero hacer con él o con ella todas estas partes se vuelven súper importantes son cosas que vamos trabajando dentro del mismo en el mismo taller, y pues bueno, eh, creo que se va fo con, eh, también fortaleciendo con esta otra parte, ¿no? de yo veo, llego a lo mejor con, con la angustia, ¿no? y entonces veo a los bebecitos caminando, gateando, este, y a las mamás se va haciendo como toda esta comunidad, se vuelve súper importante y pues eh, sobre ello va este taller, ¿no? Eh, este programa pues el 100% de las mujeres que han trabajado con nosotros sus bebés han nacido libres de, de VIH ¿no? entonces creo que se va eh, fortaleciendo mucho este, este apoyo entre, entre pares pero también hay un montón de trabajo atrás ¿no? toda esta parte de preparar las sesiones, preparar las temáticas qué vamos a hacer, qué materiales vamos a llevar la parte de procuración de fondos que va este, buscando como estos apoyos para poder entregarles despensas, fórmulas, pañales, ¿no? ¿Y esto por qué se entrega? Porque pues también, o sea, nuestras, nuestras mujeres, los, los recursos que tienen muchas veces eh, no alcanza para, para cubrir estas necesidades, ¿no? Y si sabemos en cuánto está una bolsa de pañales y una fórmula, está carísimo, ¿no? Entonces es algo que también va contribuyendo no solamente a esta parte psicosocial que vamos teniendo esta parte psicoeducativa, incluso a veces este apoyo emocional individual que vamos haciendo, sino se complementa con esta parte no entonces en realidad este programa eh, lo formamos todo Casa de la Sal y también pues los donadores que nos apoyan con, con este eh, tipo de donaciones para que puedan llegar a nuestras mujeres
0: pues me parece bien importante todo lo que nos comentan porque creo que de esta manera podemos evidenciar que literalmente el trabajo de Casa de la Sal es un trabajo integral en todos los sentidos, ¿no? Tanto en ellas como lo que mencionabas, Lili, de trabajar con su entorno, con la familia, con la pareja, pero el bebé, pero psicología, grupo de autoapoyo, o este, todo este tema de Ilvi, las despensas que mencionabas, Eli. Eh, que pues básicamente están conformadas principalmente por la fórmula láctea, por los pañales y no por el hecho de decir ay miren qué lindas casa de la Sal, les dan una despensa, sino porque estas despensas nos ayudan a lograr el objetivo que tiene el programa por sí, ¿no? De que los bebés nazcan libres de VIH y entonces ya lo mencionaba no pueden lactar a los bebés, entonces para, para muchas es complicado ¿no? el poder costear estas fórmulas que es carísimo Y entonces ya lo estamos dando nosotros para que de verdad se pueda cumplir al 100% este objetivo Entonces de verdad es un acompañamiento integral en todos los sentidos Y, y me parece que, que es bien importante poder reconocer esta parte ¿no? Como todos los esfuerzos que han hecho ustedes para que este acompañamiento sea realmente integral me parece algo bien valioso y que en pocos lugares puede, puede encontrarse de esta manera, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias por, por compartirnos. Eh, a lo mejor suena para nosotros un poco como de más preguntarlo, pero creo que allá afuera va a haber alguien que se lo pueda cuestionar y es ¿en qué momento del embarazo debo de hacerme una prueba de VIH? Porque ya lo decíamos, en algunas clínicas ya es como de gabinete el que, el que lo haga, ¿no? Forma parte del protocolo, pero hay muchos otros lugares en que no lo hacen y las mujeres con justo este contexto que mencionaba yo al principio de a mí nunca me va a pasar, pues tampoco se la hacen. Entonces, ¿hay un momento ideal en el embarazo para aplicarse esta prueba?
2: En esta parte me parece como bien importante porque se dice que cada seis meses tenemos que hacernos una prueba de VIH, ¿no? Eh, pues bueno, lo ideal siempre va a ser tener un, un embarazo planeado, ¿no? este, prepararte para tu embarazo, pues parte de esta, de esta preparación será que te realices una prueba de detección de VIH, eh, pues ahora justo ¿no? las pruebas, eh, este, puedes hacerte una prueba de cuarta generación, eh, que te dará como también este, este resultado de, tus, de 15 días previos a, a esta re, última relación de riesgo que se tuvo pero en este sentido le, la invitación es por ejemplo cuando tú sepas que estás embarazada podrías hacerte una prueba eh, y a veces lo, lo ideal o lo que nos dicen las clínicas es que cada tres meses van a estar haciendo esta prueba de detección no es decir a los tres meses de tu embarazo, al, al sexto mes y previo a que tengas esta, el nacimiento de tu bebé ahora, cada quien sabe cuál es eh, su vida sexual, las conductas, que si utilizaste condón, si no utilizaste condón ¿no? creo que aquí un punto importante es este eh, cuando se está embarazado o cuando se están embarazados, ¿no? En pareja, pues es como de, ah, pues ya no hay riesgo de embarazarnos, pues no hay que utilizar condón, ya estamos embarazados, ¿no? En este sentido, la invitación es Utilicemos e integremos el condón como parte de nuestras prácticas sexuales, ¿no? Dejemos de hacerlo aburrido y entonces, ¿qué tanto podemos utilizar lubricante, este, a integrarlo a nuestras prácticas sexuales? ¿Por qué? Porque sí ha habido casos en mujeres donde este, a lo mejor se hacen esta prueba de detección a los tres meses y a los seis meses este, la, la prueba de detección es reactiva a VIH, ¿no? Entonces... Creo que esta parte de hablar de, de salud pues también tiene que eh, ver con el poder hablar del de uso del condón en todas nuestras relaciones sexuales. Todas las personas que tenemos una vida sexual activa estamos en riesgo a, eh, a una infección de, eh, este, por cualquier eh, tipo, de una infección de transmisión sexual. ¿No? y en este caso pues también a VIH incluso se invita a las mujeres embarazadas que viven con VIH a utilizar condón ¿no? y aunque mi pareja tenga VIH yo, eh, la invitación es utilizar condón para evitar una reinfección, que tu carga viral suba o bien otra ITS y que se complique como en la situación ¿no?
1: Claro, este, y, y coincido contigo Eli, creo que a veces cuando dice, ¿no? Este, estoy embarazada y de repente es como esta parte de, bueno, ¿no? Listo, <ríe> eh, la parte de ya no utilizar condón, pero eh, creo que, o, o se tiene mucho esta idea de, bueno, ya, se terminó, ¿no? Mi vida sexual activa, de que hasta aquí nace bebé, o como en esta parte que de repente, pues, eh, no sé, por el miedo no vaya a suceder algo con bebé, entonces... Pues la vida eh, sexual activa no se termina ahí, ¿no? Entonces creo que siempre es importante eh, tener presente, pues sí, el tema de prevención y pues cuidarnos, ¿no? Creo que algo importante es eh, el autocuidado. Y pues esto va de la mano, la parte de, de realizarnos la, la prueba de VIH y, y por supuesto incluso si, si tú no estás escuchando eh, es importante mencionar que al realizarte una prueba de VIH puedes acudir a cualquier, eh, incluso centro de salud, a cualquier clínica y estas pruebas son gratuitas. Entonces creo que, que es importante.
0: Exacto, y también hacerles la invitación, recuerden que en Casa de la Sal también manejamos pruebas de cuarta y de tercera generación, nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales, que estamos como arroba la casa de la sal AC, agendamos una cita, aplicamos pruebas gratuitas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde. Y para ir cerrando, me gustaría que pudieran compartirnos alguna recomendación, algún tip... Eh, algún mensaje, lo que ustedes gusten a todas estas mujeres embarazadas que nos están escuchando y que viven con el diagnóstico y después a alguien que nos esté escuchando y que a lo mejor no vive con el diagnóstico pero está interesado en esta causa muchas gracias por estar acá <risa> eh, pero sí, un, un, una recomendación, tip, lo que guste
1: ok, pues yo creo que a mí me gustaría mucho eh agradecer principalmente a, a las mujeres embarazadas eh, que he que atendido, ¿no? que han estado aquí en esta coordinación y que han, que han sido parte eh, de este gran programa que es Infantes Libres de VIH, me han dejado un gran aprendizaje ¿no? y que pues decíamos creo que la parte emocional sí. Eh, pero también esta parte, esta parte social y esta parte que han, que han aprendido, porque a veces decimos, si es un diagnóstico, eh, la parte culpa, la parte, eh, pues bueno, miedo, ¿no?, pero creo que también el, el que aprendan, yo al, al poder escucharlas, al tener este acercamiento y al poder incluso ellas compartir el diagnóstico eh, con a lo mejor con hijos más grandes, eh, con esta red de apoyo y escuchar la parte de, bueno, que eh, te estás tomando tu medicamento, ¿no? Eh, la, no sé, la pastilla de la vida. Eh, mami ya te tomaste tu medicamento, mami ya vamos a ir este, por el vaso de agua, ¿no? como toda esta parte que, que te llena y que incluso eh, la parte que he podido yo acompañar a estas mamás y que es importante mencionar que ya ha habido generaciones graduadas en cuanto a que los niños cumplen dos años, creo que eso me ha dado mucha mucha satisfacción eh, al compartirlo por este medio se me pone la piel chinita de poder recordar, ¿no? Eh, pues a los niños, ¿no? Eh, incluso a algunos nombres de ellos, incluso, este, qué tan tan altos estaban, ¿no? Incluso cuando estaban este ahí, o cuál era la habilidad de los niños, los gritos, ¿no? La parte de gritar mamá y y yo creo que me llevo mucho ese ese aprendizaje mucho la parte también de las historias de vida mucho el, el aprender, el conocer y también el saber vivir el aquí y el ahora creo que eso es algo que, que yo me llevo y claro, eh, creo que algo que mencionábamos ¿no? si, si tú nos estás escuchando y no vives con el diagnóstico de VIH creo que la parte de ser empáticos ¿no? e incluso poder... O, o poder... este Pensar un poquito, si a mí me dieran un resultado reactivo, ¿cómo yo podría, eh, pues bueno, reaccionar en ese momento, no? Y pues bueno, si tú ahorita eh, eh, a lo mejor estás situado eh, en esta parte que, que no vives con el diagnóstico, ¿cómo es que puedes incluso aportar? y claro eh, a lo mejor desde el tema prevención desde el tema estar informado incluso si en algún momento pues bueno te gustaría eh, ayudarnos con el tema de algún donativo para casa de la sal no creo que eso también es es la parte de, de eh, mandar esta información y pues bueno creo que creo que agradecer no siempre siempre se aprende algo nuevo y pues bueno creo que también el, el brindar, ¿no? si de repente nosotros, pues bueno, somos eh, buenos en algo, tenemos alguna habilidad, alguna cualidad, incluso poder compartirla, pero agradecer y creo que, por supuesto, eh, vivir el, el aquí y el ahora. Muchas gracias.
2: Yo en lo particular creo que eh, me gustaría iniciar comentándoles a, a las mujeres si, están, si viven con VIH y están pensando en embarazarse adelante o sea hay muchísimas posibilidades para que tú estés bien, para que tu bebé esté bien creo que también desde esta parte el, el... algo que a mí me gusta mucho hablar con una persona tiene un reciente diagnóstico es poder decirle, o sea te mereces todas las cosas que habías pensado antes de este diagnóstico tu plan y tu proyecto de vida sigue entonces qué importante que puedas eh, tomar esta decisión y esta elección de vivir o no en pareja, de tener o no hijos, hay, hay muchas eh, posibilidades para ti, ¿no? Eh, para las mujeres que están embarazadas, eh, primeramente pues justo también coincido con el día agradecerles a quienes eh, se han animado a, a participar en, estas, en estos talleres, en este grupo de Infancia Libre de VIH porque es padrísimo, ¿no? o sea, verlas en la pancita y después verlas caminando y por allá de repente ya quienes nos platican y nos siguen, o sea, se, se forma un grupo súper lindo vamos trabajando en todo momento, tanto con las mamás como con los bebés fomentando este, este vínculo, y pues bueno desde esta parte creo que también son diferentes procesos hay que reconocer que el diagnóstico de VIH es como tal también se va a vivir un, un proceso, ¿no? Y entonces qué importante poder acompañar a estas mujeres a lo mejor en, un, en una etapa temprana, muy cercana al, al diagnóstico, que puedan reconocerse. Y, y posteriormente creo que también se vuelve bien padre, ¿no? O sea, el observar a mujeres empoderadas el hablar en espacios de, de poder decir ay, estoy cansadísima de ser mamá no sé cómo hacerle a ver, tú cómo le hiciste para esto tú cómo le hiciste porque también son espacios reales y son espacios seguros, ¿no? o sea, creo que tampoco se trata de que en todo momento estamos romantizando la maternidad sino nos estamos acercando a grupos de mujeres eh, reales y, y, y mujeres que también puedan disfrutar de esta maternidad y disfrutar de sus trabajos y los demás elementos de, de su vida, ¿no? Pero también reconocer este espacio amoroso, este espacio cálido y como lo mencionaba en un inicio, ¿no? Que puedan disfrutar de su maternidad, que puedan disfrutar de comprar la, la cuna, de comprarse ropita, de porque finalmente... Eh, te lo mereces, ¿no? Y el diagnóstico hay que reconocer que es una condición médica a la cual esta mujer ya le está dando una respuesta. Y qué valioso que podamos hablar el día de hoy de infancias libres de VIH, que van a poder eh, disfrutar de su niñez, que van a poder disfrutar de una mamá sana, ¿no? De una mamá... Eh, que está trabajando en su autoestima, en su libertad, en sus posibilidades y eh, que a veces en estos espacios encontramos a madres amorosas que a través de su autocuidado, a través de tomar su medicamento a través de asistir a sus citas le están regalando una mamá sana y una mamá amorosa a este niño que nació sin VIH entonces pues desde esta parte yo la verdad es que les admiro mucho eh, me encantan estos talleres, como decía Lili, pues participan las abuelitas, eh, la cuñada, el papá, este, el esposo y entonces se vuelven también redes de, de apoyo que yo como familiar estoy apoyando a mi hija, a mi hermana no y aparte estoy aprendiendo. Qué valioso que estés escuchando este podcast, porque entonces estamos apoyando también a combatir el estigma. Si tú platicas de esto con tus compañeros de trabajo, este, con tus amigos, oye, escuché esto, yo no sabía. Ya estamos dando pasos bien importantes para algo eh, que siguen, que seguimos necesitando, ¿no? Este, hablar de, de, de estos temas. Y justo ¿no? Para una persona que, que no tiene este diagnóstico, pero que está aprendiendo de esto, que está apoyando esta causa, como bien lo decía Carlos, muchas gracias por estar acá. Y creo que tenemos que trabajar desde esta parte de, de apoyo, de apoyo, y hablar de, de esto con, con más personas y de extender la mano y de informarnos, ¿no? Este de qué va el VIH, qué sí si es, qué no es. Y entonces, ¿qué valioso. Yo les invitaría, porque sé que este proyecto va a dar para mucho, les invitaría, a sigue escuchando, sigue informándote y seamos redes de, de apoyo, redes de conocimiento, porque este mundo necesita, creo que, más empatía y más amor.
0: Muchas gracias. Yo ya no tengo nada que decir, todo lo dijeron ustedes, <risa> creo que ya no es necesario repetir todo, más bien agradecerles a ustedes por acompañarnos en este espacio, pero principalmente agradecerles por la labor que hacen día a día, porque salvan la vida de miles de personas, y se los digo desde la experiencia, porque cuando yo estuve acá, el, la labor que hacía pues, la persona de ese entonces, no tuve el honor de poderlo compartir con ustedes coordinando esto, pero la labor era la misma y, y salvaron mi vida. Y con los testimonios que, que ahora he escuchado, que sí ya han estado con ustedes directamente, han salvado la vida de miles de personas y han sido esa red de apoyo que necesitamos muchísimas personas. Entonces, muchas gracias por la labor en, en su día a día, por todo lo que hacen, por todo lo que construyen, por todo lo que acompañan y, y por ser, como mencionabas, estas redes de conocimiento para, para quienes lo necesitan.
2: Quisiera justo, ¿no? Invitarlos a, a nuestros servicios, acérquense y, y de verdad podemos todos eh, sumar, ¿no? O sea, si tú dices, ¡híjole! Yo cómo pudiera apoyar, pues a, ahora lo sabes, ¿no? Hay ¿no? mil o sea, formas. A lo mejor, este, en, en especie, ¿no? Esto para que lleguen estas, estas despensas con una, con una latita de, de leche. Eh, o, o de igual forma, si tú te das cuenta que necesitas alguno de, de nuestros servicios, contáctanos, eh, escríbenos, mándanos un, un WhatsApp, ¿no? Y con mucho gusto podremos eh, apoyarte y, y acompañarte. Yo lo decía hace ratito, ¿no? Todos son procesos. A lo mejor tú nos permitirás acompañarte, solamente tomarte de la mano un pedacito de tu camino y tú vas a poder seguir. Eh, eh, haciendo todo lo que te propongas pero yo creo que esa parte si nos permites apoyarte de verdad para nosotros es un placer
1: creo que a mí me gustaría mucho nada más eh, agregar esta parte en donde el día de hoy nosotros eh, somos la voz no parte de, de casa de la sal el eco exactamente y que creo que hago mucho énfasis no en esta en esta gran frase que no solamente se quede en eso y por ahí eh, dice, ¿no? Un eco al dolor callado. Y, pues bueno, creo que eh, reconocer eh, a las personas eh, que viven con el diagnóstico de VIH y creo que también la parte de... De repente, ¿no? Llega esta parte donde dicen, oye, pero ¿dónde queda la parte psicológica, la parte emocional, el acompañamiento? Eh, y yo considero que, claro, está en todo, ¿no? Incluso desde una... Eh, desde una toma de decisión bueno, ¿no? Desde el poder crear una familia, desde el poder tener pareja, desde incluso tener esta parte de una vida sexual activa, ¿no? Porque muchos piensan que, bueno, ya está ahí, fue el final, se acabó. Y yo siempre les digo, va a existir esta parte del disfrute, ¿no? Y entonces, ¿por, ¿por qué no? <risa> entonces, eh, creo que sí es importante mencionar eh, la parte del, del acompañamiento psicológico y que incluso está en todo, ¿no? Y pues bueno, eh, eh, agregando un poquito a lo que comentaba Eli, eh, compartirles que nuestros servicios son completamente gratuitos y pues mencionarles también eh, la parte de, eh, les decíamos, acompañamiento psicológico, psicoterapia. Y pues bueno, eh, por acá incluso también eh, les daremos el acompañamiento que cada uno de ustedes eh, pues merece, ¿no? Y yo siempre les digo, bienvenidos a casa, a esta a su casa, a Casa de la Sal y pues bueno, agradecerles mucho también por, por darnos este espacio.
0: Muchas gracias recuerden seguirnos en todas las redes sociales, estamos como arroba la casa de la sal AC escucha el episodio anterior y el siguiente y el de el dentro de un mes <ríe> y todos los episodios que salgan, ayúdanos a compartir como lo dice Lili, ayúdanos a hacer eco al dolor callado de las personas que viven y conviven con el diagnóstico de VIH recuerda que Estamos en todas las redes sociales, principalmente ve a YouTube, a ver todos los testimonios de las personas que nos han ayudado a compartirlo. Y nada, muchísimas gracias, nos escuchamos en 15 días. Recuerda, yo soy Carlos García y cambia vidas tomando un café con sal.